Ich möchte heute Abend über einen bestimmten Aspekt oder eine Facette von Metta sprechen und es ist der von Geduld. Der heilige Augustinus hat gesagt, Geduld ist die Gefährtin der Weisheit. Und ich denke, man könnte genauso gut sagen, Metta ist die Gefährtin der Weisheit. In der Pali-Sprache heißt Geduld Kanti. Und es wird auch gleichgesetzt oder ist ein Synonym für diejenigen von euch, die vielleicht eher vertraut sind mit der buddhistischen Philosophie mit dem Begriff von A-Dosa. Dosa heißt ähm, Aversion und A-Dosa ist eben die Absenz von Aversion, also die Nicht-Hasslosigkeit im Geist. Oder mit anderen Worten, wenn eben keine Aversion da ist, dann ist nicht einfach ein Vakuum da in unserem Geist, sondern dann ist eben diese Qualität von Metta. Und eine Facette davon eben von Geduld in unserem Herzgeist vorhanden. Spirituelle Praxis, so wie wir sie in der buddhistischen Tradition verstehen, könnte man sagen, es ist wie eine Art Matrix schaffen in unserem Herz, in unserem Geist, in welcher befreiende Erkenntnis eintreten kann. Die befreiende Erkenntnis, diese begnadeten Momente, wo wir einzig gewinnen in unsere Natur, in die Natur von uns selber, in die Natur des Lebens, die können wir nicht machen. Es sind Momente der Gnade, wie man das vielleicht nennen könnte. Aber wir können, denke ich, ein, ein Umfeld schaffen, ein Klima, eine Matrix, eine Atmosphäre in unserem Geist, in unserem Herz, Herz dass diese befreiende Erkenntnis vielleicht eher eintreten kann. ist nicht bedingt daran, ich denke, wir alle, auch Menschen, die nicht in dem Sinne eine Praxis ausüben, eine formelle Praxis, haben Momente, wo wir Einsicht gewinnen, wo wir uns vielleicht absolut verbunden fühlen mit uns und mit der Welt, ohne dass wir uns jetzt stundenlang auf dem Kissen rumgesessen sind. Und doch, denke ich, können wir eben auch ein Stück weit etwas dafür tun, damit das vielleicht eher oder öfters eintreten kann. Und ein Modell aus was für Faktoren dieses Klima, diese Atmosphäre, diese innere Matrix beschaffen ist, ist das Modell der sogenannten zehn Paramitas. Das sind zehn Geistesherzensqualitäten, die wir bereits in uns haben, eben genauso wie Meta auch, die wir aber weiter kultivieren, die eben diese Atmosphäre schaffen in uns, damit eben Weisheit und Mitgefühl vermehrt eintreten können. Paramitas, das heißt so etwas wie Vervollkommnungen oder das, was uns ans andere Ufer trägt, 
wenn man es direkt übersetzt. Und ich möchte hier nur der Vollständigkeit halber diese zehn kurz erwähnen. Die eine ist Dana auf Pali, Großzügigkeit. Eine Haltung des Nicht-Anhaftens. Dann eine weitere Shila, ethisches Verhalten. Also in Harmonie mit den Wesen leben. Dann eine Kamma oder Abkehr. Sich von dem abwenden, in erster Linie innerlich, vielleicht auch äußerlich, von dem, was nicht heilsam ist, von dem, was nicht äh, dem Ziel der Befreiung dient. Dann Virya, Energie oder ein Bemühen. Panya, eine weitere dieser Paramitas, Weisheit. Dann Satcha, Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit. Aditana, Entschlusskraft. Also einen langen Atem haben in der Praxis. Dann eben eine dieser zehn Paramitas, Metta. Güte, Wohlwollen. UPK, Gelassenheit. Also ein nicht reaktiver Geist, den wir kultivieren wollen. Und eine letzte ist die von Kanti oder von Geduld. Also in dieser Liste wird Geduld separat erwähnt, nicht zusammen mit Metta. Aber ich denke, es ist doch auch ein Aspekt oder eine Facette von Metta, diese Qualität von Geduld. Der Buddha hat in einem seiner Texte erwähnt, am Ende des Weges ist die Freiheit, bis dann Geduld. Oder in einem anderen Text heißt es, der Weg zur Freiheit ist mit Geduld gepflastert. Also offensichtlich eine sehr hilfreiche, eine nötige Qualität, die wir brauchen. Ich denke, Geduld oder in dem Sinne natürlich eben auch das Gegenteil, die Ungeduld, sind eigentlich fast ein ständiges Thema in unserem Leben, weil wir immer wieder in diesem Spannungsfeld leben von einem Leben, das immer wieder zusammengesetzt ist aus unseren Vorstellungen, wie wir sein sollten, wie die anderen sein sollten, wie das Leben sein sollte. Vorstellungen, die uns bewusst sind, viele Ideen, Vorstellungen, die uns nicht einmal bewusst sind, dass wir sie haben. Und wie die Meditation sein sollte, auch hier bringen wir Vorstellungen mit rein. Und jedes Mal, wenn unsere Vorstellungen mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, ist eben Geduld oder Ungeduld ein Thema. Also wenn das Wie es sein sollte auf das Wie es ist prallt. Und hier ist es genau an dieser Stelle, wo ein sehr großer Teil, denke ich, unseres Leidens auch entsteht, in Form von Wut, von Verzweiflung, von Schuldgefühlen, Depression, Ruhelosigkeit, 
und eben auch Ungeduld. Geduld heißt nicht die Zähne zusammenbeißen oder sich gefühlstot machen und warten, bis das Unangenehme vorbei ist. Das ist einfach eine weitere Form von Aversion oder von Gleichgültigkeit. Geduld heißt auch nicht, dass wir das Unangenehme, das Schwierige verleugnen, so tun, als ob es nicht unangenehm oder schwierig wäre. Geduld ist auch nicht etwas, das wir kultivieren sollten. Aber ich denke, Geduld hilft, das Leiden erträglich zu machen oder eben sogar das Unerträgliche erträglich zu machen. Weil manchmal haben wir keine andere Wahl, als mit dem, was schwierig, was unangenehm ist, sein zu müssen. Oft ist es ja so, wenn wir das Wort Geduld hören, dass wir es mit Warten assoziieren. Aber Geduld ist eben nicht das Warten, bis das Unangenehme vorbei ist. Weil Warten heißt immer auch nach vorne auf ein Ideal ausgerichtet zu sein und damit mit diesem Ideal oder dort, wo wir sein möchten oder wie es sein müsste, unsere gegenwärtige Erfahrung zu evaluieren. Also verloren in der Hoffnung, dass vielleicht eine andere Erfahrung uns glücklicher machen wird, sehen wir oft nicht, dass wir uns manchmal benehmen wie ein Vogel, der versucht zu flüchten und ständig an das Glas prallt, keinen Raum habend, um zu sehen, dass das Fenster daneben weit geöffnet ist. Diese tragischen Momente, die es immer wieder gibt, wenn sich ein Vogel in unsere Stube verirrt und wie schwierig es ist, ihn dann den offenen, weiten Ausweg zu zeigen. Ich habe eine sehr schöne Definition gefunden, was diese Qualität von Geduld vielleicht sein könnte in einer Sammlung von Texten. Es heißt da, was ist das Geheimnis deiner Ruhe und Gelassenheit, fragten die Schüler ihren Meister. Und der Meister antwortete, aus dem Herzen kommendes, uneingeschränktes Kooperieren mit dem Unvermeidlichen. Aus dem Herzen kommendes, uneingeschränktes Ko Kooperieren mit dem Unvermeidlichen. Geduld bedeutet immer auch Entspannung. Also wenn wir eine schwer zu tragende Erfahrung machen, ist die Geduld, die Güte, das Mitgefühl, die liebevolle Aufmerksamkeit, diese Schwierigkeit tatsächlich als Schwierigkeit zu belassen. Also wir stressen uns in diesem Moment nicht mit einem Ideal, das anders ist als unsere gegenwärtige Erfahrung. Geduld ist in dem Sinne auch eine Kraft, genauso wie Ungeduld eine Kraft ist, 
die sehr spürbar ist auch. Ich denke, es ist auch ein großes Leiden unserer heutigen Gesellschaft, vor allem hier im Westen, aber mehr und mehr natürlich auch in anderen Gebieten dieser Erde, seine Zeitkrankheit, die Ungeduld, das Nicht-Zeit-Haben, das Hetzen. Wir leben zunehmend in einer Instant-Gesellschaft. Es gibt immer mehr Instant-Produkte auf dem Markt. Ich habe letztens auch eine Werbung gesehen, die ist euch vielleicht auch begegnet. Große Plakatwerbung für ein Frühstück, das in Form von einer ganz kleinen Flasche daherkommt, wo wir sozusagen unser Brot und Konfitüre und Müsli und Porridge und was immer wir uns zu uns nehmen, in dieser kleinen Flasche konzentriert zu uns nehmen können. Und daneben heißt es, neben dieser Werbung, mehr Zeit zum Leben. <lacht> Frage ist natürlich dann, was wir verstehen unter dieser Mehrzeit zum Leben. Nachdem wir in zwei Sekunden unser Frühstück runtergeschluckt haben. Also wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Das hat angefangen vor vielen Jahren, denke ich, mit der Musik. Wenn man eine Auskunft wollte und dann vertröstet wurde mit irgendeiner langweiligen Musik, das war so der Anfang, denke ich, wo ich mich erinnern kann, weil man äh, uns nicht zugemutet hat, einen Moment einfach so mit uns selber zu sein und zu warten. Wir sehen, dass wir zunehmend auch äh, ein Bedürfnis haben, unsere äh, Wünsche sofort befriedigt zu haben, die Toleranzschwelle etwas zu kriegen, die wird immer kleiner und kürzer. Und diese Instant-Ergebnisse erwarten wir oft natürlich auch in unserer Meditation oder in unserer spirituellen Praxis. Auch dort sind wir höchst ungeduldig, wir möchten eine möglichst effektive, schnelle, wirksame Praxis, wo wir zumindest in einem Wochenende, dass wir investieren in unserem Leben, dann all unsere Probleme gelöst sind. Eine Freundin von mir, die seit vielen Jahren als Therapeutin arbeitet, vor allem auch mit der Therapieform von Familienaufstellen, die wahrscheinlich einige von euch kennen, die hat mir gesagt, dass sie eindeutige Verhaltensänderungen feststellen kann bei den Menschen, die an ihre Kurse kommen. Und sie ist wirklich schon vielleicht 30 Jahre dabei, mit Gruppen zu arbeiten, dass sie zum einen merkt, und das ist etwas, das wir auch hier in unserem Zentrum feststellen können, im Gegensatz zu vielleicht vor 20 Jahren noch, dass die Verbindlichkeit sehr abgenommen hat bei den äh, Leuten, die sich anmelden, dass viele Anmeldungen erst im letzten Moment erfolgen, dass man sich alles offen behalten möchte, mal schauen, wie das Wetter sich entwickeln wird und je nachdem, wenn es dann ganz toll ist, lässt man es dann doch sein mit diesem Kurs, 
am Wochenende. Das, die Ungeduld hat sie auch festgestellt, dass die Menschen, die sich dann anmelden und das erste Mal vorbeikommen, dann sofort auch selber ihre Familie aufstellen wollen. Früher war das eher so, dass man eher die Leute ein bisschen zurückhaltend waren. Vielleicht mal sie als Therapeutin und ihre Arbeit ein bisschen begutachten wollten, aus der eher Beobachterposition heraus. Und heute ist das ganz anders, dass die Leute schon beleidigt sind oder sich hintergangen fühlen, wenn nicht gleich in der ersten am ersten Tag äh, sie quasi an der Reihe sind mit ihrer eigenen Geschichte. Und das sei eben auch anders geworden über diese Jahre. Geduld ist natürlich vor allem ein Thema in Bezug auf unangenehme Erfahrungen. Bei angenehmen da ähm, <lacht> brauchen wir oft nicht so Geduld. Ich denke, es ist grundsätzlich eine Fähigkeit, sich auf etwas einlassen zu können. Also die Geduld ist es auch, die es uns ermöglicht, mit diesem Augenblick jetzt zu sein, uns in, in unsere Erfahrung, die wir jetzt haben, niederzulassen. Die Ungeduld, die hat oft eben ganz andere Pläne. Die Ungeduld, die vertraut nicht so, so sehr eben darauf, dass wir jetzt hier Freiheit, Glück, Zufriedenheit, Verbundenheit erfahren können, sondern die möchte oder meint, dass es immer andere Momente braucht. Nur nicht jetzt gerade den, der jetzt ist, vor allem wenn er unangenehm ist. kann mich sehr gut an die Schmerzhaftigkeit von Ungeduld auch erinnern. Und zwar vor allem als Kind. Ich glaube, ich war ein sehr ungeduldiges Kind. Und ein einfaches Beispiel, das mir sehr geblieben ist, wir mussten damals, und all diejenigen von euch, die auch so ein bisschen in meinem Alter sind, vor allem die Frauen, können sich vielleicht auch daran erinnern, wir mussten in der Schule im Handarbeitsfach immer einen Flicksocken stricken. Das heißt, man strickt einen Socken, nur um ihn dann nachher aufzuschneiden, quasi ein Loch reinzuschneiden, um sich dann zu üben, dieses Loch wieder zu flicken. Und allein diese Tatsache hat mich eigentlich schon völlig in Rage gebracht, fand ich völlig absurd. Und ich hatte wirklich kaum Geduld, es je so weit zu bringen und musste dann daher, weil meine Mitkolleginnen da scheinbar doch mehr Geduld aufbringen konnten, ihn immer nach Hause nehmen und habe ihn dann meiner Mutter <lacht> hingelegt und die hat dann mit einer unendlichen Hingabe und Geduld meinen Flicksocken geflickt. Und ich habe sie immer so ein Stück weit bewundert und gleichzeitig auch so ein bisschen auf sie niedergeschaut, wie man nur so etwas Banales, Unnötiges äh, sich da mit dieser vollen Hingabe sich dem widmen kann. Gleichzeitig war ich natürlich sehr froh, dass sie das gemacht hat und ich dann 
so tun konnte, als ob ich diese Aufgabe erledigt hätte zu Hause. In unserer formellen Meditationspraxis ist die Geduld natürlich auch diese Bereitschaft, uns auf unsere Moment-zu-Moment-Erfahrung einzulassen. Und in der Metapraxis heißt es auch eben diese Bereitschaft, immer wieder neu zu beginnen. Ganz egal, wie lange wir irgendwo weg waren, wie lange wir vergessen haben, dass wir ja eigentlich hier äh, sein wollten, um Metta zu praktizieren. In dem Moment, wo es uns in den Sinn kommt, haben wir die Möglichkeit, wieder neu zu beginnen. Geduld in der Metapraxis heißt auch, wirklich uns einzulassen, auf diese Sätze, diesen einen Satz zu sagen, uns auch erlauben, dass sich dieser Satz, dieser Wunsch, möge ich glücklich sein, mögst du gesund sein, dass sich dieser Wunsch auch in uns ausbreiten kann. Ja, also eben, es geht nicht darum, einfach durch diese Sätze hindurchzurasen, sie abzusolvieren, sondern sich auch erlauben und die Zeit nehmen, dass das irgendwo auch hinführen kann oder sich hinsetzen kann, sich ausbreiten kann in uns. Was auch sehr viel Geduld erfordert, sei das jetzt hier im Retreat, aber natürlich auch in unserem Alltag, ist unser Körper. Ja, der Körper ist viel langsamer, immer mal wieder auch schmerzhaft, sind unangenehme Empfindungen, gerade auch hier jetzt im Retreat, wenn wir uns nicht gewohnt sind zu sitzen so lange. Das erfordert sehr viel Geduld, da dran zu bleiben auch, mit diesen Unannehmlichkeiten im Körper. Weil unser Kopf, der ist natürlich viel schneller. Wir können innerlich in unseren Gedanken, in unserem Geist ganze Weltreisen unternehmen. Der Körper ist immer langsamer, träger. Und in dem Sinne aber auch ein hilfreiches Objekt, um uns zu üben, uns in der Gegenwart niederzulassen. Eine andere Facette von Geduld ist die von Flexibilität oder eine innere Haltung von Nicht-Opposition. Vielleicht ein bisschen eine Haltung wie das Wasser, das um und über die Steine fließt in einem Flussbett. Und dort sehen wir auch, dass diese Qualität eben nicht eine Schwäche ist, sondern eine enorme Kraft in sich birgt. Diese Kraft, sich den Hindernissen nicht zu widersetzen, nicht in Opposition zu gehen, nicht einfach mit Widerstand zu reagieren. So wie eben ein Fluss oder ein Wasser, die Eigenschaft hat, um die Hindernisse herum zu fließen und gleichzeitig aber 
diese Hindernisse auch zu beeinflussen. Etwas, das man sehr gut sieht, in diesem, zum Beispiel in Amerika, im Grand Canyon. Dieser riesige, enorme, äußerst eindrückliche Canyon, der eigentlich durch die Kraft des Wassers über Jahrtausende entstanden ist. Der Dalai Lama hat einmal gesagt über diese Qualität von Geduld, wenn es heißt, dass wir geduldig sein müssen, dann heißt das nicht, dass wir uns geschlagen geben oder übergehen lassen sollten. Der Zweck in der Praxis von Geduld liegt darin, stärker im Geist Herz zu werden und dadurch auch ruhiger. In dieser Atmosphäre der Ruhe kannst du weise werden. Wenn du die Geduld verlierst, wenn dein Geist, dein Herz sich in Emotionen abquält, dann hast du die Kraft verloren, klar zu sehen. Wenn du jedoch geduldig bist, dann brauchst du diese Stärke des Geistes nicht zu verlieren, sondern kannst sie sogar noch erhöhen. Also die Ungeduld verhindert es, klar zu sehen wie auch die folgende Geschichte illustriert. Ein spiritueller Sucher rannte in ein Haus, in dem, wie ihm gesagt wurde, eine große Heilige aus dem Osten weilte. Er trat auf die Frau zu, die auf dem Gebetsteppich saß und bat sie um Belehrungen. Sie sprach, ich habe dir drei Dinge zu sagen. Erstens, du bist viel zu aufgeregt und zu ungeduldig, um zu verstehen, was dir gesagt wird. Zweitens, du stehst auf meinem Fuß. Und drittens, ich bin die Dienerin hier, die Heilige wohnt nebenan. Die Ungeduld, die uns hindert daran, klar zu sehen. Sie schränkt unsere Wahrnehmung ein. Und die Geduld, im Gegenteil dazu, erlaubt es uns, klar zu sehen. Sie gibt uns eine Perspektive in uns, um Situationen herum. In einem Interview wurde der Dalai Lama auch gefragt oder angesprochen auf seine scheinbare Nichtexistenz von Wut, seine scheinbare große Geduld gegenüber der Situation des tibetischen Volkes. Und sein Land sei ihm doch weggenommen und sein Volk verletzt und zum großen Teil getötet worden. Und er hat darauf geantwortet, ja, das ist wahr. All das haben sie genommen. Soll ich sie denn meinen Geist, mein Herz auch noch nehmen lassen? Ein sehr eindrückliches Beispiel von dieser Qualität von Flexibilität können wir in der Natur beobachten. Ich habe mir sagen lassen, dass in Hawaii, wo ich selber noch nie war, es riesige Bambusbestände gibt, zum Teil acht Meter hoher Bambus, der bei sehr starkem Sturm seine 
Spitze bis auf den Boden hinunterbiegt. Und nach dem Sturm richtet sich dieser acht Meter hohe Bambus einfach wieder auf, ohne gebrochen zu sein. Also durch diese Flexibilität des Bambus überlebt er in dem Sinne die wildesten Sturmzeiten, ohne dadurch zu Schaden zu kommen. Geduld ist auch ein Eingeständnis, nicht alles in der Kontrolle zu haben. Also in dem Sinne ist Geduld auch eine Form von Demut vielleicht, aber auch eine gewisse Realitätsbezogenheit. Weil wenn es uns gut geht, können wir, denke ich, auch überheblich werden. Sehr leicht sieht es dann so aus, als ob alles unser Verdienst wäre, als ob nicht ganz viele Bedingungen zusammenkommen müssten, ganz viele Bedingungen, Menschen und so weiter dazu beitragen würden, dass es uns im Moment vielleicht gerade gut geht, dass wir Glück haben, dass wir Erfolg haben und so weiter. Geduld bedeutet auch Geräumigkeit. Geduld ist in dem Sinne eben das Gegenteil von Aversion, ist auch das Gegenteil von Verbissenheit. Geduld lässt Raum. Wir können sehen, wie ich das vorher schon erwähnt habe, wenn Aversion wenn Widerstand in unserem Geist da ist, wird der Geist sehr eng. Wir haben keine Perspektive mehr. Und um ein Bild von Rainer Maria Rilke zu gebrauchen, in einer seiner Texte schreibt er, Geduld gibt uns die Möglichkeit, einander, aber auch Situationen in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel zu sehen. Es ist diese Fähigkeit der Perspektive, der Geräumigkeit. Die Ungeduld erlaubt es, unsere Klarheit nicht zu bleiben. Sie ist wie eine Diebin, die unsere Fähigkeiten stiehlt. Und Ungeduld bedeutet eigentlich immer auch nicht Vertrauen. Wenn Ungeduld da ist, dann versuchen wir die Blütenblätter der Knospe aufzureißen, in der Hoffnung, dass sie dann eher zum Blühen kommen wird. Oder mit Ungeduld ziehen wir an den Karotten und hoffen, dass sie dann eher groß sein werden und wir sie ernten können. In dem Sinne ist eben die Geduld auch eine Gefährtin der Weisheit. Sie weiß um die Gesetzmäßigkeit auch des Lebens. Munindraji, ein bekannter Vipassana-Lehrer aus Indien, der seit vielen Jahren gestorben ist, der der Lehrer war von vielen meiner Lehrer, auch von Joseph Goldstein, von Sharon Salzburg und vielen anderen, hat gesagt einmal, wenn die Frucht reif ist, wird sie vom Baum fallen. Ich 
denke, wenn Geduld in uns da ist, dann wissen wir um diese Gesetzmäßigkeit. Dass wenn die Zeit reif ist, wenn die Frucht reif ist, sie von selber vom Baum fallen wird. Ein japanischer Zen-Lehrer meinte, es ist in jenen Momenten, in denen deine Praxis von Gier gefärbt ist, in welchen du entmutigt wirst. Also wenn Geduld da ist, dann ist gleichzeitig eigentlich auch immer Vertrauen da. Vertrauen in, in das Gute in uns in den, und die anderen Vertrauen in die Gesetzmäßigkeit des Lebens. Und hier vielleicht auch noch eine andere Facette dieser Qualität von Geduld, nämlich Langmut. Oder der Mut, dran zu bleiben, einen langen Atem zu haben. Michelangelo hat geschrieben über seine Arbeit, wenn die Leute wüssten, wie hart ich gearbeitet habe, um Meisterschaft zu erlangen, dann würden sie meine Werke nicht so großartig finden. Und er hat auch gesagt, Genius ist ewige Geduld. Also auch er ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern eine enorme Arbeit, die hinter all diesen Meisterwerken steckt. <lacht> Noch ein weiterer Aspekt von Geduld ist der von Nachsicht oder von Vergebung. Vergebung oder Nachsicht, die dann entsteht, wenn wir uns eingestehen, dass wir nicht allmächtig sind. Also mit sich selber, aber auch mit anderen nachsichtig sein, unsere eigene Unzulänglichkeit und die der anderen eingestehen und annehmen können. Weil manchmal, obwohl wir in bester Absicht und mit großem Bemühen vielleicht etwas tun mögen, sei das hier praktizieren, sei das Meta üben, sei das etwas, das wir in unserem Alltag, in unserem Leben vollbringen möchten. Obwohl da beste Absicht ist und großes Bemühen ist, das Resultat manchmal nicht das, was wir uns gewünscht haben, was wir erreichen wollten. Und genau dort kommt eben sehr oft dann Aversion vom Taten, kommt ein sich oder andere Verurteilen rein. Und genau daher ist es auch hilfreich und ich denke sehr wichtig eben auch in der Metapraxis viel mehr Gewicht und Sorgfalt und Bewusstsein auf unsere Motivation zu lenken. Statt nur oder ausschließlich fixiert zu sein auf das Ziel, dort wo wir hinwollen oder was wir erreichen möchten. Nachsicht brauchen wir aber auch dann, wenn wir immer wieder merken, dass eben die alten, die leidbringenden Gewohnheiten 
wieder mal stärker waren. Und in dem Sinne gebührt es vielleicht auch eines gewissen Respektes gegenüber der Heftigkeit, der Stärke, der Tiefe dieser mächtigen Energien, unserer Gewohnheiten eben, eher mit eben Verlangen, mit Aversion und so weiter zu reagieren. Anstatt eben mit Großzügigkeit, mit Meta, mit Mitgefühl. Es gibt eine sehr amüsante Geschichte, die ich sehr gerne mag, von Basho, einem japanischen Dichter, der sehr ehrlich und meiner Meinung nach eben sehr amüsant schildert, während er Kyoto besuchte, zu seiner Zeit wie heute immer noch ein sehr berühmter Pilgerort, wo sehr viele hingehen, um die Tempel und die Gärten dort zu besichtigen. Und er schreibt in einem seiner Texte darüber, selbst wenn ich in Kyoto bin, wenn ich den Ruf des Kuckucks höre, sehne ich mich nach Kyoto. Also diese Gewohnheit unseres Geistes, ja, selbst wenn wir das haben, was wir haben möchten, selbst wenn wir dort sind, wo wir sein möchten, sogar dann ist die Gewohnheit da, sich noch sehnen zu können nach dort, wo wir eigentlich bereit sind. Ein letzter Aspekt, den ich noch erwähnen möchte in Bezug auf Geduld, ist der von Toleranz. Etwas tolerieren können. Auch das habe ich ab und zu erwähnt in Bezug auch auf Meta, natürlich vor allem eben in Bezug auf schwierige Menschen, vielleicht auch in Bezug auf schwierige Erfahrungen, die wir in uns selber machen. So diese Fähigkeit, die wir haben und die wir auch weiter eben entwickeln können, das Unangenehme, das Fremde nicht immer gleich weghaben zu müssen. Und in unserer Meditationspraxis ist es die Fähigkeit eben innerlich grundsätzlich alles zulassen zu können. Also eben auch das Beschämende, die Reaktivität, die wir in uns wahrnehmen, der Stolz, der Neid, der Übermut, die Ungeduld und viele andere Dinge mehr. Also statt den Kampf innerlich weiterzuführen, uns vor unserem Innenkampf verbeugen. Und das ist meiner Meinung nach nichts anderes als Meta, als Güte, als Wohlwollen. Das heißt, Toleranz mit unserer momentanen Irritation, wenn sie schon da ist, wenn sie schon entstanden ist, sein können. Und nicht in dem Moment den Anspruch haben, nicht irritiert sein zu müssen. Das ist sehr oft ein großer Stress, den wir uns aufbürden, gerade wenn wir praktizieren, dass sofort die Vorstellung des Bild von uns selber auftaucht, ich sollte nicht irritiert sein, ich sollte das jetzt 
einfach annehmen können, ich sollte jetzt liebevoll sein mit der Person, die mich ärgert. Aber es ist nicht so, wir sind irritiert schon bereits in dem Moment. Also Toleranz würde heißen, mit einer schwierigen Person sein können. Es würde nicht eben heißen, den Anspruch zu haben, diese Person nicht schwierig zu finden. Oder auch, es heißt auch etwas ertragen können. Und damit meine ich eben nicht mit einer sauren Miene Zähne zusammengebissen warten, bis es vorbei ist und uns innerlich totzustellen, sondern es ist diese Fähigkeit, trotzdem in Kontakt zu bleiben mit dem Unangenehmen. Aber vielleicht heißt es einfach, sich zurückhalten, auf Ungeduld zu reagieren, wenn wir merken, dass Ungeduld da ist. Es ist ja schon mühsam genug, fühlt sich nämlich nicht so toll an, wenn Ruhelosigkeit da ist. Und statt dann noch mehr Leiden hinzuzufügen, indem wir auf diese Ungeduld reagieren, würde eben Metatoleranz heißen, diese Ungeduld einfach so sein zu lassen, statt darauf zu reagieren. Ein Phänomen, das sehr bekannt ist, das ist etwas, das hier immer mal wieder auftaucht in unserem Zentrum, ich kenne es von früher auch, von anderen Meditationszentren, die es gab, bevor wir hier äh, eingezogen sind. Ein Phänomen, das sich eher bei längeren Kursen manifestiert. Bei Kurseren scheint man da noch eine ein bisschen größere Toleranzgrenze zu haben. Und das sind die sogenannten Licht- und Fensterkriege, die natürlich mit zunehmender Länge des Retreats ein Thema werden, die sich in der Meditationshalle abspielen, aber auch in den Schlafzimmern der Teilnehmenden, weil natürlich je nach Temperament und nach Vorlieben und Gewohnheiten wir es ganz wichtig finden, eben das zum Beispiel in der Meditationshalle das Licht gedimmt ist oder es ganz wichtig ist, dass es hell ist im Meditationsraum und je nach Temperament und Vorlieben und Gewohnheiten finden wir es ganz wichtig, dass es immer kühle und frische Luft hat im Meditationsraum oder es ist ganz wichtig, dass es warm ist und auf keinen Fall ziehen darf es schon gar nicht. Besonders hier in der Schweiz und in Deutschland scheint das ein großes Thema zu sein. Und wie für sehr vieles im Leben gibt es immer gute und logische Gründe für beide Seiten. Es gibt auch Gründe für diejenigen, die es einmal so und einmal so haben möchten. Und wenn jetzt eben kein Gewahrsein da ist, wenn wenig Gewahrsein da ist, wenn wenig Fähigkeit in uns ist, mit Irritation sein zu können. Und damit meine ich nicht, das eine oder das andere gut zu finden. Also wenn keine Geduld, keine Toleranz oder wenig von dem da ist, dann artet eben diese ganze 
Sache in Kriegen aus. Ja, relativ harmlos in den meisten Fällen bisher zum Glück. Fensterkriege in der Halle draußen manchmal ein bisschen weniger harmlos, kann es schon eine größere Sache geben mit längerer Dauer des Kurses. Und wie wir alle wissen, kann diese Geschichte auch viel größere Konsequenzen haben. Und es ist letztendlich dieselbe Energie. Ja, letztendlich ist es auch etwas nicht haben können, etwas nicht tolerieren können, das unangenehm ist. Und ich denke, das sind immer auch wieder Momente, sei es im Retreat, sei es in unserem Alltag, wo wir uns auch in einer nicht formellen Art und Weise üben können, in Toleranz, in Geduld. Also um zu diesem Beispiel zurückzukommen, eben wenn ich merke, dass ich irritiert bin, und das ist natürlich der erste Schritt, überhaupt das zu merken, wenn ich merke, dass es unangenehm ist jetzt, dass ich zum Beispiel aufstehen möchte und das Fenster schließen oder dass ich aufstehen möchte und das Fenster zu öffnen, diesen Impuls aufstehen zu wollen, wahrnehmen, die Ungeduld, den Ärger, die Tatsache, dass ich irritiert bin, tolerieren, Punkt, fertig. Fertig der Geschichte. Kein Krieg. Und was nicht damit gemeint ist, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch das unterscheiden. Das heißt nicht, dass wir alles tolerieren sollten, was auf dieser Welt geschieht. Ja, weil das ist dann oft die Stimme, die dann sofort kommt. Ja, die uns dann denkt, ja, wo käme man da hin? Ja, ich muss doch etwas tun. Es ist doch jetzt ganz wichtig, dass ich dieses Fenster schließe oder öffne. Und die anderen sind sicher, die finden das sicher auch so und so weiter. Das ist nicht damit gemeint, ja, dass wir alles okay finden und dass alles in Ordnung ist. Aber ich denke, wenn grundsätzlich, und das ist auch unsere innere Arbeit, das ist das, was, so wie ich es verstehe jedenfalls, was mit Herzens, mit Geisteskultivation zu tun hat, unsere innere Arbeit. Wenn unsere innere Geduld, unsere Fähigkeit zunimmt, mit Irritation sein zu können, mit dem Unangenehmen auch sein zu können, es nicht gleich weghaben zu müssen, sei das in uns drin oder draußen, dann nimmt auch unsere Fähigkeit zu, zu wissen, wie wir auch eine weise oder eine hilfreiche Balance finden. Wo wir auch mehr oder eher merken und eine weise Entscheidung oder sicher eine weisere Entscheidung treffen können, wann es eben angebracht ist, zu agieren sich einzusetzen, einzutreten, aufzustehen, sich zu melden, wenn Ungerechtigkeit da ist, wenn wir konfrontiert sind mit Leiden und wann es nicht angebracht ist oder wann es der falsche Zeitpunkt ist dazu. Ich denke, diese Fähigkeit nimmt auch zu 
Also dieser Weisheitsaspekt wird verstärkt, weil wir eben nicht nur reagieren auf etwas, das unangenehm ist, sondern weil wir eher eben diese Geräumigkeit in uns haben, zu weise zu agieren. In einer angebrachten, in einer Art und Weise und zu einem vielleicht hilfreicheren Zeitpunkt. Und in dem Sinne ist eben Geduld der Raum, in dem sich die Weisheit entfalten kann, wann was angebracht ist. Und wie ein Dichter es sehr poetisch ausgedrückt hat, Geduld erfüllt uns mit einer bewundernswerten Milde. Also diese bewundernswerte Milde ist eigentlich nichts anderes als Meta oder Güte oder Wohlwollen oder Liebe oder wie immer wir das nennen möchten. Ich möchte enden mit einem kurzen Text von Ajahn Chah. Er war der Lehrer meines wichtigsten Lehrers von Ajahn Sumedo. Ajahn Chah war ein Mönch in der thailändischen Waldklostertradition. Und der Text heißt, lass den Baum wachsen. Der Buddha lehrte, dass du, sobald du deine Arbeit erst einmal getan hast, bei Dingen, die sich von allein entwickeln, die Resultate der Natur überlassen kannst. Dennoch solltest du in deinen Bemühungen nicht nachlassen, ob die Frucht der Weisheit oder auch die Frucht der Metapraxis schnell oder langsam kommt, du kannst es nicht erzwingen, genauso wie du das Wachstum eines Baumes, den du gepflanzt hast, nicht erzwingen kannst. Der Baum hat seine eigene Geschwindigkeit. Deine Arbeit besteht darin, ein Loch zu graben, ihn zu wässern, zu düngen und vor Insekten zu beschützen. So viel ist deine Sache, eine Sache des Vertrauens. Doch die Art und Weise, wie der Baum wächst, ist Sache des Baumes. Wenn du so praktizierst, kannst du sicher sein, dass alles gelingt und deine Pflanze wachsen wird. Du musst also den Unterschied zwischen deiner Arbeit und der Arbeit der Pflanze verstehen. Überlass der Pflanze ihr Geschäft und sei verantwortlich, verantwortlich für dein eigenes. Wenn der Geist nicht weiß, was zu tun ist, wird er versuchen, die Pflanze dazu zu zwingen, in einem Tag zu wachsen, zu blühen und Früchte zu tragen. Diese Ansicht ist falsch und ein Hauptgrund des Leidens. Praktiziere einfach in die richtige Richtung und überlass den Rest der Natur. Dann wird deine Praxis friedvoll sein, ob es nun ein oder einhundert oder eintausend Leben dauert. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.